0: И мы продолжаем наш эфир. Представляю с удовольствием гостя Андрей Гурович руководитель управления федерального казначейства по Москве. Андрей Михайлович, здравствуйте. Да, Добрый вечер. Не случайно мы с вами встречаемся. Буквально через несколько часов все федеральное казначейство, все лица причастные к его работе, начнут праздновать, отмечать День Российского Казначейства, который установлен в честь, собственно, указа президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года, когда идеологически и в принципиальном плане была создана ваша структура. Но казначейство начальство российское, и не мне вам про это рассказывать, это, скорее, информация для слушателей, имеет многовековую историю, и вот в частности, ну, это Петр I, понятно, в частности, в эпоху Екатерины II, которая, в общем, упорядочила многие дела в государстве, были сформулированы и цели и задачи казенных палат для домостроительных дел управления казенных доходов Императорского Величества. Следующие функции. Дабы доходы сполна и в настоящее время собраны были, дабы доходы куда Подлежит, доставлены были и дабы доходы в целости сохранены были. Скажите, пожалуйста, вот эти цели остались главными, что называется, целями в работе вашего ведомства, или все-таки время внесло свои коррективы? Да, добрый вечер.
1: Вы абсолютно правы. Ничего не поменялось. Единственное, что история, наверное, казначейства та древняя история она даже идет со времен Ивана Грозного. А задачи, которые были, полномочия, они, скажем так, из года в год, из века в век, они так, скажем так, и пересекают. Что же касается того, что вы сейчас отметили, через несколько часов, там, минут начнет праздновать, не совсем так. Вы знаете, уже празднуют. Уже. Конечно. Дело все в том, что федеральное казначейство, оно располагается на всей территории Российской Федерации. От Магадана до Калининграда. Понятно. В
0: Петропавловске-Камчатском субъекте... в разгаре да, называется. Конечно.
1: И сейчас я знаю, многие коллеги мои слушают, и я уже то есть, полностью уверен, что их можно спокойно поздравлять с этим мероприятием. Но если же возвращаться к той теме, с чего вы начали, да, то есть какие функции, полномочия, очень все просто. Вот давайте себе представим. Каждый видит и там видел или там где-то трудился трудится на любом предприятии. А возможно ли, что сегодня на предприятии нет бухгалтерии? Вот нет просто, вот есть кадры, есть производственный отдел, есть там какой-нибудь там материально-технический, там маркетинговый, архитекторы, что-то еще, что? а бухгалтерии нет? Я думаю, что нет сегодня такого ни одного предприятия, где бы не было бухгалтерии. Даже индивидуальный предприниматель, если он самостоятельно эту функцию на себя не берет, то он нанимает бухгалтера для того, чтобы посчитать, посмотреть, что пришло, как израсходовали, куда израсходовали. То же самое мы. Мы, вот если так просто взять, мы бухгалтерия Российской Федерации.
0: Ну вот смотрите, опять же, когда это все было в эпоху Екатерины II, то вот были казенные палаты. Вот. теперь есть министерство финансов российской федерации есть центральный банк российской федерации есть министерство там, налогов и сборов есть еще разнообразные структуры счетная палата которая контролирует тоже чтобы вот, там, бюджетные деньги дошли куда угодно и э, все равно есть целый ряд ведомств которые так или иначе занимаются тем чтобы доходы были собраны учтены и направлены куда э, положено и в тех размерах куда положено и чтобы не ушли на Лево, наверное, вот все это тоже задача. А вместо казначейства вот в этой довольно разветленной и сложной структуре, сложной для обывателя, конечно же.
1: Все тоже. Давайте мы разберемся с понятиями. У нас сегодня есть в Российской Федерации закон о бюджете закон о бюджете он определяет что куда на какие нужды в каком объеме необходимо потратить на содержание школ на содержание правоохранителей сколько нужно каких то заводов построить да? то есть это все прописано в основополагающем документе который называется закон о бюджете это определил законодатель каким образом формируется закон о бюджете министерство финансов Скажем так, это, наверное, это сердце. То есть вот законодатель, да, то есть это мозг, если вот с точки зрения, да, значит, вот человека разобраться, то есть они вот определили. Теперь дальше, каким образом все это... То есть надо все это прокачать, всю эту кровь, да, значит, для того, чтобы каждый орган функционировал. А все министерства ведомства – это органы внутри организма человека. Сердце, то есть это основной орган, который качает кровь, который снабжает все печень, почки, все что угодно, для того, чтобы кровь туда попала. А мы это те сосуды который как доставляет эту кровь, так ее обратно возвращает для того, чтобы она очистилась, значит, преобразовалась. Там, э, то есть ну, вот если вот с точки я зрения... Я думаю, что
0: вы гормональная система, которая как раз э, ну... скорость определяет движение крови. Нет, содержание, часть...
1: скорость определяет, еще раз, значит, именно сердце. То есть
0: есть министерство финансов, оно... Э, то есть, оп... нет, подождите, понятно, я согласен с вами, вы сосуды, да. техническая функция. Ну, наверное, больше да. Потому что когда я сегодня потратил немало времени, чтобы понять как-то вот судьбу федерального казначейства в нашей стране, в историческом особенном аспекте, я, помимо прочего, читаю там и про то, что контроль за движением этой самой крови, этих самых денег по сосудам, к органам различным, Которые, которыми занимается бюджет Российской Федерации, это тоже ваша функция? Да, конечно. Но давайте
1: сейчас тогда будем глубже погружаться. Конечно же, организм человека – это только так... образ. Образ, да, это образ. Если брать по тем функциям, по тем полномочиям. Наверное, каждый из нас, когда платил квитанцию, налог какой-либо, да? Либо там пошлину за выдачу паспорта, либо штраф, не дай бог, ему пришлось оплатить он редко кто обращает внимание, а куда же мы платим? А платим мы как раз в органы федерального казначейства. А квитанция
0: он... приходит из налоговой инспекции при этом? Да,
1: в том-то дело, вот. что налоговый выписывает всего лишь на всего документ, а физические деньги в налоговый не приходят. То есть в нал... от налоговой. По, по, по документам налоговой по документам таможни по документам гибдд эти все денежные средства скапливаются где в федеральном казначействе есть так называемый единый казначейский счет то есть это счет российской федерации где каждый день в одну точку сходятся все финансовые потоки бюджетные подчеркиваю финансовые потоки российской федерации и уже дальше по тому, что ему положено по закону о бюджете распределю... и по заявкам распределяются в каждую территорию, в каждый орган. У нас, чуть еще дальше, скажем так, поглубже, у нас федеративное государство. То есть у нас устройство, есть федерация, есть субъект. Нет, есть я думаю,
0: что в этом смысле да. просвещены и, и, и службы. И, 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 да,
1: и дальше, конечно же, то есть... а все равно все, все падает в одно место. Вот такой термин он может совсем, но ну, вот все-все собирается в одно место. И дальше, что положено, наберем на примере Москвы. Да, то есть Москва, субъект Российской Федерации. К нам каждый день поступают суммы за налоги, за пошлины, за платные парковки, за штрафы за то, что неправильно отпарковались. Блин,
0: язык, те, что спросить, сколько.
1: Я, он, все, есть цифры, все это сюда. Я вот сейчас взял с собой цифры и готов все это озвучить. То есть это, они открыты, эти данные. И дальше мы, получив эти все денежные средства, бюджетные, подчеркиваю, мы распределяем. Что положено в Российскую Федерацию, на федеральный уровень, да, что положено в субъект, то есть в город Москву, есть у нас еще муниципалитеты, и есть, скажем так, еще особняком стоят, это суверенные фонды, да, это государственные внебюджетные фонды, у нас их три, медицинский, пенсионный фонд и фонд социального страхования. Назначения, я думаю, что объяснять не надо, ну, все, да. все, все 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 понимают, да, для чего они существуют. Так вот, например, за 11 месяцев 2017 года на территории города Москвы было в, общем, в общей сложности собрано в Российскую Федерацию и суверенные фонды порядка трех триллионов рублей. Да, это существенная да, сумма. Даже вы замолчали. Да, чтобы это, мы да, почувствовали это, да, это. Это существенная сумма. То есть, когда говорят о том, что вот Москва, Москва, у нее такие супердоходы, но и Москва дает супердоходы для Российской Федерации, и это как раз вот пример эффективного управления. Uh-huh. Да. И вот здесь вот мы как раз являемся, такой, такой, являемся таким органом, который все это собирает.
0: И дальше мы распределяем. А сколько вы стоите, государство? Я надеюсь, не процент? А нет, конечно, нет,
1: конечно. здесь вот сейчас... Вот давайте бы вначале сейчас все таки про роли, а потом уже будем сказать, что сколько Ну, стоит.
0: знаете, у нас не так много времени, к сожалению, с вами, чтобы <сёк> успеть про все про все рассказать. Я,
1: быстро, я бы с абсолютно быстро... Тогда все
0: таки быстро после паузы. Я напомню, что у нас сегодня в студии руководитель управления федерального казначейства по Москве Андрей Гурович, и мы празднуем завтрашний день российского казначейства. Интервью. И продолжаем разговор. Андрей Гурович, руководитель управления федерального казначейства по Москве, сегодня здесь, в этой студии. Андрей Михайлович, вы хотели закончить мысль о целях и задачах?
1: Да. Ну и, конечно же, наверное, основная наша цель – это контроль за расходованием средств. Как мы контролируем? Мы санкционируем осуществление платежей. То есть мы проверяем целевой, об... целевой образ, то есть на что было запланировано угу. и на что приносят те же самые платежные документы, совпадает это или нет. Это есть как раз санкционирование.
0: А если потом правоохранители приходят и говорят, например, что было нецелевое использование, то это значит что? Что вы проморгали, вас обманули, к сожалению, не те документы...
1: И, и такие тоже факты есть, но это единичный случай. Бывает так, что почему так происходит? Потому что представляет не совсем правильный документы. Либо нас вводят в заблуждение. Конечно же, мы сейчас максимально человеческий фактор вывели из принятия решения. Мы сейчас с клиентами напрямую, глаза в глаза, как мы сейчас с вами не общаемся. Все посредством сейчас говорят цифровая экономика, она уже в принципе уже у нас есть. Все посредством специально выделенных каналов, называется система удаленного финансового доступа. Нам поступают документы, мы их
0: обрабатываем и обратно отдаем. То есть вы все равно оцениваете только документ. Сейчас а, да. Не документа реальности. Значит,
1: ну вот вы такой за живой меня задели. Угу. Значит, это как раз вот тот сейчас пилот. Мы уже в нем с прошлого года. Это чемпионат мира по футболу 2018, создание информационной системы. Я как раз вместе с коллективом активно работаю по этому поводу. Мы Вот прежде чем санкционировать платеж, мы вначале выезжаем на место, смотрим, действительно ли все есть, что должно было создать, если это так, выписываем заключение, и только после этого уже происходит оплата.
0: То есть... это жалко что санкт петербургские ваши коллеги нет, 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 нет. не, не здесь, пошли здесь... по этому пути да, раньше да, до да, строитель до да. стадиона
1: вообще на самом деле это значит, все то что уже все, все новое да, хорошо забытое и старое это раньше госбанк ссср именно как раз этим и занимался то есть функцию казначейства на себя взял госбанк ссср и он проверял с выездом на место Действительно ли, есть по факту, это существует это в натуре.
0: Застроится ну, да, коровник или да, не строится. Конечно. Да.
1: Дорога такая, или, значит, там больше размер меньше. Но, вообще, конечно же, силами казначив, их всего лишь навсего чуть больше 30 тысяч. И это невозможно все проконтролировать. Самый эффективный контроль это общественный контроль. И чем больше будет опубличено данных, тем эффективнее будет контролировать те расходы, особенно бюджетные, которые производятся у наших, называется, бюджетополучателей. Школы, детские сады, органы полиции, больницы. То есть прозрачность. Это самый эффективный контроль. А как раз вот вот наша задача, мы являемся основным администратором сайта госзакупок это как раз опубличивание данных. То есть через систему вот этого сайта можно и мы двигаемся очень, так сказать, шагами в этом направлении, уже сейчас очень много информации можно получить, а дальше, я думаю, что это не предел, будет еще больше возможностей у любого простого гражданина посмотреть, как дорога строится в его районе, как, значит, какие закупаются продукты в детский садик, да, там, есть ли там кровати... Эти, за, 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 да, да, я за, вот за, как чем... раз только да, сидел
0: да. и думал, что, наверное, поскольку вы занимаетесь администрированием сайта, то у вас должны быть там ключевые слова. Позолоченные ножки или там мебель а Людовик 14 или яхта. Ну, вот что-то... Ну, вы же, с... я думаю, мы сразу... сами все
1: читаем тоже интернет. Раз там какой-то там госорган покупает там условно там, какие-то вот. там непонятно дорогие вещи, значит, за такие там какие-то безумные там деньги. У-у-у. Это как раз именно с этого, с нашего сайта, да, да. вся эта информация. Да, да. 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 ну, вот так это же, понимаете, а если бы этого не было, то вообще бы никто бы не знал... He's... <laughs> Что бы хотели, то Понятно и творили.
0: Это. То есть вы поставляете
1: информацию, да. в руки да, в Да, в этом отношении, и... да. У нас есть одно из таких полномочий, как раз это э, по контролю государственных закупок. Если брать различия с ФАСом, то есть ФАС отвечает за процедуру, мы отвечаем за конечный результат. А, кстати, а у вас какая мебель
0: стоит в кабинете?
1: У меня мебель стоит, это мебель... с значит...
0: ножками позолочить, без.
1: Нет, очень, достаточно аскетичный кабинет. Этот кабинет мне достался в наследство то есть от моего предшественника дай бог ему здоровье спасибо что именно таким образом он все это создал уже практически три года я в нем дислоцируюсь это вообще, у нас и само здание историческое, это здание казармы НКВД 1935 года постройки, эпохи конструктивизма. Такие исторические да, у вас, да, в вашем ведомстве. Да, вот оно так и есть. Это, значит, архитектор Лангман, который запроектировал здание Госплана СССР, ныне здание Госдумы. Он же и запроектировал наше здание, наш объект. Оно, в принципе, очень похоже, только в миниатюре. Здание Госдумы 9 этажей в граните, наше здание 5 этажей и просто оштукатурено. Но по архитектуре оно очень схоже. Мы нашли, скажем так всю эту историю, как оно создавалось. И я не могу сказать, что приходите все, но хотя посмотреть, Снаружи. На сайте все это есть, да, оно очень интересно выглядит. К сожалению, жизнь внесла коррективы. До... Это оно строилось до войны, и по генплану развития Москвы до военному, там планировался проспект от Кремля сюда на Тульскую. И оно должно было открыться таким всем видом. Но война внесла свои коррективы, и этот, скажем так, сказать, квартал застроили, и, ну, сейчас, скажем так, сказать, мы такой в, в а тени. Может, и к лучшему. Потому О, что быть, такое, такое ведомство, да.
0: как федеральное казначейство, оно в тени. не должно светиться. Да,
1: оно в тени. Мы технической служба, я подчеркиваю но... Каждый сотрудник нашего ведомства он четко знает свою роль и свой вклад в общее дело развития финансовой и бюджетной сферы Российской Федерации. Андрей
0: Михайлович, у нас с вами остается две минуты примерно. Скажите, а вот работа в вашей организации это ну, почетная работа? Престижная я работа, считаю, выгодная работа обеспечивает ну,
1: достойный уровень существования. Ну, знаете, как всегда, человеческая натура такова, что всегда Нет, нам денег мало, мало, это понятно. Конечно, да, всегда не хватает.
0: Я, поэтому я говорю достойно. Я считаю, что
1: достойно. В первую очередь, знаете, почему достойно? Потому что в ней работают очень высококвалифицированные специалисты. По работе в федеральном казначействе можно получить такой уровень знаний, такой уровень компетенции, что наших специалистов, с огромным удовольствием, я извиняюсь за такое грубое слово, просто перекупают, с удовольствием берут в любую коммерческую структуру, потому что люди, погрузившись в ту систему, в которой мы есть, они понимают многие процессы изнутри, и проще гораздо в коммерческом рынке, в коммерческом секторе работать, те же самые налоги платить. Знать, как... Да, как, как, да как, 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 все формируется. как снизить
0: давление в сосуде. Нет, нет, ну,
1: нет это, это, это скажем так, как эффективно отработать. Здесь, здесь, наверное, так. Но, кстати, маленький вот вопрос, вот то, что вы да, начали, насколько мы дороги. Я вам скажу так, что мы в два раза окупаемся. Помните, я рассказывал про единый казначейский счет. каждый день денежные средства собираются, так вот эти денежные средства по решению Минфина Российской Федерации, они постоянно размещаются в в уполномоченных коммерческих банках за счет этого э, получается доход, и этот доход он ровно в два раза выше, нежели чем тот объем денежных средств, который затрачивает государство на наше содержание. Поэтому мы эффективны.
0: Вы сами ну, себя окупаете еще да, единичку, да, 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 это показано тоже. Это доход да, Ну да. у вас теперь еще, насколько я знаю, валютные операции переходят. Ну это в казну, да, казну, это ну,
1: полномочие, но я думаю, что оно тоже добавит определенные доходы Российской Федерации.
0: Безусловно. Да. да. Ну, вот все. Тогда мне остается только поздравить. Или вам предоставить тут возможность в оставшиеся 10 секунд поздравить своих коллег.
1: Коллеги, я вас всех очень люблю. Я очень ценю ваш труд. Спасибо, что вы есть. Мы с вами все вместе. Пока мы едины, мы непобедимы.
0: Это наш с вами девиз. Так и будет. Спасибо. Спасибо, Андрей Гурович, руководитель управления федерального казначейства по Москве, был гостем из тейфа.
1: Интервью.